0: Steeds meer mensen kunnen hun energienota niet meer betalen. Dat aantal schommelt nu rond de 650.000, maar dreigt te verdubbelen in tien jaar tijd. Wat meespeelt is natuurlijk dat Nederland streeft naar meer en meer woningen van het gas afhalen. En dat kosten van elektriciteit gewoon duurder aan het worden zijn. Dat is althans de conclusie van een recent onderzoek van bureau Ecorus, waarover trouw in november bericht. Ja, hoe gaan energiemaatschappijen eigenlijk om met mensen die al dan niet tijdelijk verzaken hun energierekening te betalen? En welke aanpak rond sociaal incasseren werkt goed? Welkom bij de podcast Blik op Energie. Mijn naam is Meike de Jong.
1: Dit is Blik op Energie, de podcast van Essent. Met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld op iTunes en Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website. Essent.nl slash Blik op Energie.
0: In deze podcast Blik op energie van Essent hebben we het over sociaal incasseren van je energierekening. En daarvoor heb ik twee gasten in de studio. Van Essent zit hier Diederik Moor, ik moet eigenlijk zeggen staan, dat is ook beter trouwens voor de energie. In het dagelijks leven veel in Den Haag te vinden om te praten en ook mee te denken over wetten en regelgeving rondom energie. Welkom Diederik. Dankjewel. Je bent ook nauw betrokken bij de wet brede schuldenaanpak die binnenkort in de Tweede Kamer uh, wordt behandeld. Essent heeft eigenlijk al een tijdje geleden ook al sociaal incasseren geïntroduceerd hè?
1: Ja we praten mee met de staatssecretaris over deze wet en dat doen we omdat we het grootste energiebedrijf zijn met meer dan 2,5 miljoen klanten en met veruit het grootste deel van die klanten gaat het goed en die betalen hun rekening op tijd en zijn er ook toe in staat maar een deel daarvan ongeveer 100, 125.000 heeft moeite met het betalen van de rekening en wij voelen ons ook voor hen verantwoordelijk en daarom denken we mee.
0: Nou, daar gaan we zo meteen uiteraard nog veel meer over spreken. En je hebt ook nog een gast meegenomen, Conny Maathuis... directeur van de Nederlandse Vereniging... en van gecertificeerde incasso-ondernemingen. Een hele mond vol. Uh, en jij, mag ik je zeggen? Zeker. Ja, je zit ook
2: regelmatig bij de staatssecretaris aan tafel. Morgen vroeg weer, begrijp ik, hè? Dat klopt. Morgenochtend is er een nieuwe bijeenkomst... van het samenwerkingsverband Brede Schulden Aanpak, SBS. What's in the name? En uh, van tijd tot tijd praten we met de staatssecretaris over ja, de grote en brede schuldenproblematiek die in Nederland uh, al jaren voortgaat. Ja,
0: nou daarover gesproken. Diederik, uh, eerst maar eens even over die, uh, dat thema eigenlijk, hè, brede schulden. Uh, kun je eens in een, een half minuut uitleggen waarom energiemaatschappijen
1: überhaupt meedenken over de brede schuldenaanpak? Ik denk dat de belangrijkste reden is... Dat energiemaatschappijen zich ook betrokken voelen bij de samenleving. En we zien in de samenleving dat, uh, zoals ik al zei, een heleboel mensen de rekening kunnen betalen, maar een grote groep en een groeiende groep ook steeds meer moeite heeft met het betalen van die rekening. En als het gaat om energie, is dat natuurlijk heel vervelend, omdat dat een hele primaire levensbehoefte is. En om dat voort te blijven, uh, om dat te blijven kunnen ontvangen, moet je rekening betalen. En daar helpen de mensen graag bij.
0: Oké, okay. zo meteen meer over hoe jullie dat dan precies doen. Um... Connie, kun jij eens uitleggen hoe groot dat probleem überhaupt is... rond die
2: brede schulden in ons land? Hoeveel mensen hebben daar last van? Nou, wat we um, de afgelopen jaren zien is dat er uh, echt, wat mij betreft desastreuze cijfers tevoorschijn zijn gekomen. Um, je moet uh, bedenken dat op dit moment uh, ruim 1,3 miljoen huishoudens risico hebben op uh, problematische schulden. Um, en uh, als ik kijk naar de laatste cijfers van het Nibud, dan zitten we op bijna 600.000 gezinnen die echt uh, verschrikkelijke nood hebben. Dan praat je dus over grote en um, ernstige aantallen.
0: Ja, en eigenlijk als ik hem maar meteen ook wat breder pak... Nu, dus 650.000, geloof ik, inderdaad. Huishoudens die nu al echt problemen hebben. Maar jij geeft nog een, misschien een alarmerender cijfer. 1,3 miljoen huishoudens waar het risico is. Dat
2: klopt. Ja, dat klopt. En dat heeft onder andere te maken met eh, ook heel vaak live events. Mensen eh, zijn zich er niet goed genoeg van bewust. wat een live event, hè, een scheiding, het niet hebben van werk, plotseling ontslagen worden, ziek worden. wat voor impact dat kan hebben op hun financiële huishouding. En daarmee eh, hebben we. Ja, de laatste jaren gewoon steeds beter cijfermatig inzicht gekregen in de problemen die mensen gaan hebben. Um, en vlak ook niet uit dat mensen die zeg maar, in de afgelopen jaren veel inkomen hadden, ook eigenlijk vaker grotere uitgaven hebben gedaan of grotere conceptieve leningen hebben gesloten. Als daar iets fout gaat, ja, dan ga je heel hard uh, onderuit en dan heb je binnen no time uh, levensgrote problemen.
1: Ja, dat merken jullie natuurlijk, Diederik. Ja, de cijfers die, die jij landelijk ziet, die zien wij natuurlijk ook bij onze eigen klanten. Hè? Dus een steeds groter wordende groep heeft moeite met het betalen van de energierekening. En dat is echt desastreus.
0: Ja, dat is desastreus. Diederik, maar wat, wat, wat doen jullie daarmee? Nou, laat ik het anders vragen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe merk je dat?
1: Wat wij merken is dat klanten steeds vaker in achterstand raken. Dus een rekening niet betalen. Uh, en als dat één keer voorkomt... dan proberen wij met zo'n klant in contact te komen. Meteen bij de eerste keer? Uh, ja, eigenlijk wel. Omdat wij uh, er vroeg bij willen zijn. Hè? Dat heeft vroeg signalering. Dat is ook nuttig... omdat we een klant dan in een heel vroeg stadium kunnen helpen. Uh, als we met een klant in contact kunnen komen... dan kunnen we ook echt uh, van dienst zijn. Vaak ook lukt het niet om met een klant in contact te komen. Dan gaan we brieven sturen, dan gaan we bellen... dan gaan we sms'en. En als dat uiteindelijk helemaal niet lukt... Ja, dan kunnen wij zo'n klant uh, aanmelden bij de schuldhulpverlening En dan kijken of zij hem of haar kan helpen.
0: Ja, en, en wat levert dat dan op als jullie dat doen? Als jullie uiteindelijk dan wel contact krijgen met een, met een klant?
1: Nou, misschien aan de hand van een concreet voorbeeld. Een klant had uh, begin dit jaar een eindafrekening gekregen... van een paar honderd euro. Hij betaalde die rekening niet. Wij kregen contact met de klant. Het bleek een klant uh, die een uh, Oost-Europese achtergrond had. Dus had ook moeite met de taal. Um, we hebben op verzoek van de klant hem aangemeld bij de gemeente. De gemeente heeft uh, geacteerd heeft hem geholpen, heeft hem in budgetbeheer gezet. We hebben een betalingsregeling getroffen. De klant bleek ook bij andere schuldeisers een achterstand te hebben. Dus die zijn ook gelijk meegenomen. En wat het oplevert, heel concreet... en ik ben daar heel trots op... dat we die klant helpen naar een schuldenvrije toekomst. Nou ja, en jullie krijgen gewoon je geld. Ook dat. Het is natuurlijk een combinatie. Ja. Waarom zit Essent aan tafel bij de staatssecretaris? Omdat we het grootste energiebedrijf zijn... met 2,5 miljoen klanten... En uh, wat ik al zei, met het grootste gedeelte van onze klanten gaat het goed. Met een aantal gaat het niet goed. En hen wil, willen we helpen. En dan moeten we ook een wet hebben die ons helpt om die klant van dienst te zijn. En dat is de reden waarom we vanuit de praktijk uh, als schuldeiser met de staatssecretaris kunnen, kunnen praten. En waar heb je het dan over? Nou, over instrumenten die nuttig en nodig zijn om onze klanten te kunnen helpen. En om een bijdrage te kunnen leveren aan, een, aan het creëren van een schuldenvrije toekomst voor hen.
0: Mm -hmm, maar neem eens mee. Wat voor soort gesprekken zijn daar gaande? Wie zitten daar aan tafel bijvoorbeeld? Kun je daar iets over vertellen?
1: Daar zitten ook andere schuldeisers aan tafel. Maar ook heel veel partijen die in de samenleving... met dit onderwerp zich bezighouden. De Nederlandse Vereniging van de zit aan tafel. De NVVK, dat is de vereniging van volkskrediet waar ook alle sociale diensten bij zijn aangesloten. Dus iedereen die vakmatig met dat onderwerp bezig is... zit bij de staatssecretaris aan tafel... en praat vanuit zijn eigen discipline mee over, over wetten en regels.
0: Ja, en, en daar komt een nieuwe wet. Hè. Er is nu inmiddels een conceptwettekst. Uh, ja. uh, wat wat kun, je, uh, kun je stiekem al een klein beetje vertellen? Wat staat daar dan in? Nou,
1: Daar mag ik natuurlijk helemaal niks over zeggen. Maar ik hoop dat erin staat... Um, um, kijk, aanleiding voor het kabinet was... Dat waren de misstanden eigenlijk in de e En daar, daar gaan een heleboel dingen echt heel erg mis. En dat heeft, daar is de klant de dupe van. Wat je bijvoorbeeld zag gebeuren was dat, 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 dat uh, in partijen uh, kosten rekenen die eigenlijk niet gerekend mochten worden. En dan kwam het voor dat een schuld van 100 euro 1, 2, 3, zelfs 4 keer over de kop ging. En die klant uiteindelijk met een schuld van 500, 600 euro kwam te zitten. Dat zijn misstanden in de... Sector die echt moeten worden tegengegaan. En het kabinet is nu met een wet gekomen, waarvan we de tekst nog even moeten afwachten. Maar wij hopen dat daar een aantal maatregelen in staan wat uh, dit soort misstanden tegengaat.
0: Connie, het gaat niet zo lekker
2: bij jullie. Ja, ook Diederik neemt het woord misstanden en excessen en alles wat daarmee samenhangt in de mond. Wij hebben de afgelopen jaren als NVI heel erg hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er door in ieder geval onze leden op een bepaalde manier gewerkt wordt die wat wij noemen fatsoenlijk incasseren beslaat. Wij hebben ook het begrip maatschappelijk verantwoord incasseren geïntroduceerd. En daar zitten allemaal regels omheen waar onze leden zich aan moeten houden. Um, maar even terug naar wat Diederik aanreikt. Ja, 2015, 2016, zoiets ongeveer kwam er een uh, best wel vervelend rapport uit... Um, van de ACM en de AFM, uh, toezichthouders... die daadwerkelijk um, van partijen die het allemaal niet zo nauw namen met de regels... Uh, voorbeelden uh, naar boven brachten waar wij allemaal echt nou uh, behoorlijk geschokt waren... dat dat op deze wijze het in zeg maar werd uitgeoefend. Want dat is nadrukkelijk niet waar je, moet, uh, waar je aan moet willen denken... als om ik al zo gaat. En daarom juichen ook wij van de NVI heel erg toe dat er wetgeving gaat komen. Want dan zijn we eindelijk straks verlost van die organisaties die het gewoon niet nauw nemen met de regels. Daar is uh, onze samenleving bij en daar zijn de mensen die ja, zeg maar hen aan de deur hebben of via de brievenbuscontact hebben natuurlijk helemaal bij gebaat.
1: En ik hoop dat het kabinet dat doet. Bijvoorbeeld door het instellen van een incassoregister waarin uh, inkassobureaus zich moeten registreren en dat wij als bedrijven afspreken dat we alleen nog maar werken met partijen die in dat incassoregister staan ingeschreven. En we doen dat eigenlijk nu al. Hè? Want ik, ik schierde al die incassobureaus over één kam. Maar dat is niet eerlijk. Want als je over het NVI-keurmerk beschikt. Het incassokeurmerk. Dat is het keurmerk van jouw club, Dan ben je ook gehouden aan een hele strenge set aan regels. Dat
2: klopt. En die set regels, gecombineerd met een gedragscode... gecombineerd met medewerkers die een eet moeten afleggen... gecombineerd met vakbekwaamheid... maakt dat je een set um, tooling hebt aangereikt... waar mensen en organisaties ook worden geaudit. En waar je dus van kan zeggen... van: hé, hey, jij komt op een negatieve manier in het nieuws, gestel dat... dan sturen wij de auditors op af. Dus daarmee voorkom je dat er allerlei rare, nare... ongewenste dingen gebeuren in dat uh, bijzondere inkomst.
0: Maar Diederik, als dan een klant. Uh, één keer niet betaald heeft. Hè? Dat komt natuurlijk bij jullie uh, in een systeem. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, het allerbelangrijkste is dat we met een klant in contact komen. En dat, dat, doen we, dat gaan we op een, op een heleboel uh, manieren. Proberen we dat met, met, met de telefoon. Met de sms diensten. Met, uh, met mail. Maar als het echt niet lukt dan sturen we een brief. En de eerste brief is uh, een brief. Waarin we de klant vragen de rekening te betalen. Als dat niet lukt dan sturen we een eerste aanmaning. Daar rekenen we ook kosten voor. En wat je ziet is dat. Die, die kosten die we mogen rekenen enerzijds uh, uh, voor ons als bedrijf ook kosten zijn of als compensatie zijn voor de kosten die we maken maar veel belangrijker is dat die kosten de klant ook stimuleert om de rekening te betalen en de cijfers die wij daaruit halen is dat 76% van onze klanten naar de eerste herinnering uh, zijn rekening betaalt en, en, en die zijn dus schuldenvrij
0: Ja, en, en over welke kosten gaat het dan? hoeveel wordt er dan bovenop gelegd?
1: Nou, dat gaat uh, in eerste instantie om 25 euro
0: ja, en uiteindelijk werkt dat dus bij twee, ja, twee derde zeg maar van, ja. van de klanten die dus niet betaald heeft. Ja. 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 Dat is natuurlijk uiteindelijk waar je naartoe wil. Ja. Um, en is dat eigenlijk in de loop van de jaren ook veranderd? Zijn jullie als energiemaatschappij ook anders omgegaan met klanten die uh, nou, niet op tijd betalen of heel lang niet betalen?
1: Ja, ja er, is een, er is een enorme. Uh, verandering in de inkassapraktijk, ook binnen ons eigen bedrijf. We, we praten op een andere manier met klanten. We passen ons taal ook aan. We werken ook samen met universiteiten en hogescholen... om iedere keer de juiste toon te vinden... voor de juiste doelgroep. Um, we proberen ook veel meer in contact te komen met die klant... op veel, uh, veel meer manieren dan, dan we vroeger deden.
0: En merk je dan ook inderdaad... dat uiteindelijk misschien er wel meer klanten niet betalen... maar dat er door jullie nieuwe manier van werken... dat uiteindelijk nog enigszins in, in de perken te houden is? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe meten jullie dat?
1: Nou, wat, wat wij, wij meten klanttevredenheid en wij meten ook... of klanten inderdaad uh, door, de, door de instrumenten die we aanbieden... de Ideal Link, de Betaal Link... Uh, het keuzemoment voor, voor, je, voor het betalen van je rekening... ook echt in staat zijn om de rekening te betalen. En die cijfers zijn heel positief. En dat krijgen we ook terug van onze klanten.
0: Ja, Connie... Het is natuurlijk niet alleen maar de energierekening... Hè, die soms niet nee. betaald wordt. Er is nee. soms meer aan de hand. Um, wordt dat erger in Nederland? Zie jij dat ook aan cijfers?
2: Nou, jij zegt wel mooi van... Uh, uh, soms is er meer aan de hand. Wat we zien is dat als, als, als basale um, uh, facturen... als de huur uh, of de hypotheek of energie... of uh, nou ja, noem het maar op. Hè. Uh, als dat soort kosten niet betaald worden... dan kan je er uh, gevoeglijk van uitgaan... dat er veel meer ellende is... Um, en de financiële ellende, in de, uh, ja, ik, ik, ik noem het maar gewoon ellende, want dat is het. Um, uh, daar daar uh, weten we steeds beter van wat voor impact dat heeft. Dat wat Diederik net zei, van in contact komen met degene om wie het gaat, is op dit moment eigenlijk het meest belangrijke wat we ook vanuit de branche kunnen propageren. Blijf in contact of zorg dat je in contact komt. Maar dat geldt ook voor de personen om wie het gaat. Alleen als je nu kijkt naar wat we de afgelopen, nou uh, toch uh, behoorlijk aantal jaren inmiddels hebben achterhaald, is welk... Drag mensen vertonen. Um, uh, wat hen belemmert in goed functioneren. Bijvoorbeeld ook werk. We zien dat heel veel uitval, dus we, he, ziekteverzuim, veroorzaakt kan worden door uh, het hebben van grote schulden. Dus de impact, uh, het gaat niet alleen over dat gezin wat bepaalde dingen niet kan betalen. Het gaat over de hele werking van, van degene om wie het gaat naar buiten toe. Als, als al die stress, al die nadigheid, als dat allemaal daadwerkelijk meegenomen wordt, dan hebben we dus een, een, een veel fout aan ook economische uh, 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 schade uh, met elkaar daaruit te, 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 um, ja, te ervaren. Uh, en ook uh, te betalen. Ja, even heel concreet dan. Hè? Want er
0: ligt dus nu een, 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 een concept wettekst. Er is een wet in de maak. Ja. Wat is er nou exact voor nodig? Wat moet er dus in die wet staan? Willen we die schuldenproblematiek die bij veel mensen in Nederland een, een steeds groter probleem wordt. En dus het niet betalen van rekeningen meer nou, dagelijkse praktijk aan het worden is. Hoe willen we dat tegengaan? Wat is er dan concreet voor nodig? Een paar punten, Conny.
2: Ja, um, ik denk dat we uh, de illusie kwijt moeten raken dat als er een incasso -wet komt. Dat we daarmee de schuldenproblematiek een goede uh, zwong geven. Ja, er worden heus wel, hè, er wordt paal en perk gesteld aan diegenen die het vak niet waard zijn. Mag ik het zo noemen. De mensen die niet wil, in dat vakgebied wil hebben. Die ook daadwerkelijk stelselmatig dingen doen voor mensen. Die niet uh, uiteindelijk de betaling ten goede komt. Daar gaat het, gaat, het een, gaat het een einde aan brengen. Maar het gaat niet bijdragen aan dat mensen minder armoede uh, zullen ervaren. Het gaat niet bijdragen aan dat mensen veel eerder zullen uh, gaan betalen. Het gaat... Uh, pas goed komen en we gaan de goede kantelingen maken als we het lef hebben om de komende jaren veel meer alle ketenpartners met elkaar op één lijn te zien krijgen en dat begint bij de schuldeiser en dat eindigt bij de schuldenaar of he, andersom, maar in ieder geval dat zijn de twee uitersten die met elkaar in verbinding moeten worden gebracht met al die partijen die daartussen staan en meer en meer en meer zullen we de route moeten hebben met elkaar dat we de schuldhulpverlener heel snel in het traject in kunnen zetten dat he, op dat moment we zien dat de problemen maximaal zijn. Dat gaat veel meer zo aan de dek brengen.
1: Ja, ik, ik sluit me daarmee aan. Kijk, het allerbelangrijkste wat het kabinet kan doen is ervoor te zorgen dat de boeven uit die inkassommarkt verdwijnen. En dat is een ongelooflijke winst als we daarin slagen. Zeker. En daarnaast hebben bedrijven als Essent, maar ook al die andere bedrijven die uh, klanten hebben, de verantwoordelijkheid om op een fatsoenlijke manier met die klanten om te gaan. En dat doen wij door goede betaaloplossingen te bieden, door klanten in de gaten te houden in hun betaalgedrag, door in de vroegst mogelijke, uh, op de vroegst mogelijke momenten... Uh, te zien of er met die klant iets aan de hand is. Zodat we hem kunnen helpen. En als er dan iets met die klant aan de hand is... dat we hem ook kunnen doorverwijzen. Effectief kunnen doorverwijzen... op naar een schuldenvrije toekomst. En dat is een verantwoordelijkheid die wij als essent heel uh, strikt nemen. Ja, en het is ook een bittere noodzaak. Direct. Ook. Ja, zeker. Want we zien die groep uh, mensen die moeite hebben... met het betalen van facturen, van, van rekeningen, groeien.
0: Nou, Connie, maar wat bedoel je dan precies? Jij zegt die keten dat werkt dus nog
2: helemaal niet goed samen met elkaar... Nou, wat je ziet is dat uh, wat we zeg maar 10, 15 jaar geleden uh, allemaal nodig hadden en hadden verzonnen. Dan was het heel vaak gebruikelijk dat we de gang vanaf, nou ja, er wordt de rekening niet betaald. Dan gaat de zaak naar een incassobureau. De deurwaarde komt eraan te passen, er wordt geprocedeerd. En we um, uh, zorgen dat, dat, dat ja, zo heet dat dan, ten uitvoer wordt gelegd, geëxecuteerd. Dus, en dat betekent in geval van essent, energie, afsluiting. Um, 15 jaar geleden was dat heel gebruikelijk. En dat gebeurde meerdere keren per dag bij wijze van spreken. Sterker nog, Aantallen. De afgelopen jaren zie je dat dat minder is geworden. Omdat we ook de maatschappelijke kosten ervan goed in kaart hebben gekregen. Als je dat nou allemaal opnieuw zou willen uh, voor elkaar zou willen maken. Naar die hele keten kijkend. Dan zou het een herpositionering waard zijn. Van alles en iedereen die daarin in werkt. De schuldhulpverlener, het Inkassenbureau, uh, de gerechtsdeurwaarder. Überhaupt de overheid. Als schuldeiser. Daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad. En dat is wat mij betreft nog een, een, een extra aflevering. De moeite waard. Want daar zit natuurlijk nog weer heel specifiek het nodige omheen. Maar als we dat allemaal opnieuw zouden mogen neerzetten. In een lijn. Dan krijgen we een veel vloeiende beweging. Eh, waarbij iedereen ook dat kan doen. Wat hij zou moeten doen. En de schuldhulpverlener voorop. Diederik, kom ik toch nog even bij jou uit.
0: Als je het hebt over het aantal afsluitingen. Hoeveel afsluitingen meer of minder zijn er de afgelopen jaren geweest? Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Volgens mij sluiten wij niet af, maar be beëindigen wij het contract... En dan blijft de levering nog een beetje doorlopen. Hè? Want dat mogen we niet, wettelijk niet. Maar ik heb daar geen cijfers van. Weet ik nee. niet.
2: Misschien kan ik dat nog aanvullen in die zin. En ik weet niet meer of ik het al heb gezegd. Maar uh, 5 tot 7 procent van de mensen heeft te maken met het afsluiten van de energie. Of het leggen van loonbeslag. Dat komt uit de cijfers van het Nibud, Nibud van 2018. Ja, 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 ja. Dus op zich is dat. Maar dat is wel van alles en nog wat op één hoop. Maar goed, daarmee heb je wel een beetje beeld. Uh, maar niet alles. Ja, Diederik, en vanuit Essent, hè?
0: als je naar die conceptwettekst kijkt... of überhaupt kijkt naar vanaf nu over vijf jaar... als je nou wilt voorkomen dat meer mensen in die schulden raken... wat is er allemaal voor nodig? Kun je een paar
1: punten noemen? Nou, het belangrijkste is dat het kabinet ervoor zorgt met de wet... dat de boeven uit de incassomarkt verdwijnen. Dat is echt in het belang van zowel de klant als voor die bedrijven. En daarnaast is het belangrijk dat bedrijven als Essent hun verantwoordelijkheid nemen... en met die klant in contact komen... Het zo vroeg mogelijk, want dat is ook belangrijk voor de klant, dat we uh, oplossingen bieden die ook uh, stimuleren uh, om te betalen. En dat we onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van, uh, van deze groep.
0: Het zal nog een, een hoop uitdagingen uh, opleveren, denk ik. Want het probleem is een, uh, een zeer relevant en heel actueel probleem. Dank voor jullie uh, oplossingen en ideeën hier in de studio uh, bij Blik op Energie van Essent. Diederik Moor en Connie Maathuis, dankjewel.
1: Leuk dat je luisterde naar Blik op Energie, de podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app, bijvoorbeeld op iTunes en Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website, essentnl slash blikopenergie.